0: Bateu o bateu!
1: bateu! Mineiro bateu, bateu, bateu!
0: Arquibancast. Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos na nossa nona edição. Uh, vamos falar hoje sobre a vitória no Clássico contra o Santos. E as notícias né, que estão rolando durante a semana e principalmente todo o planejamento para o jogo contra o Atlético Guianense no próximo sábado. Como vocês já estão cansados de saber, eu sou o Mário Pravato, estou aqui novamente né, no, no comando dessa edição e comigo o nosso amigo Ricardo Senna. Fala aí, Senna.
1: Fala, Mário. Tudo bem? Pessoal aí que está ouvindo a gente, aí mais uma vez, nossa nona edição, né? a gente nem esperava que fosse chegar tão longe. E chegando aqui com mais uma vitória, né? Finalmente, São Paulo emplaca a segunda vitória seguida, depois de alguns meses, né? Respirando mais aí, aliviado no, no, na tabela e espantando, acho que quase praticamente espantando de vez esse fantasma maldito do Z4, né? É isso
0: aí, é, é A nossa primeira vitória em clássico, né? Nesse aqui, Bancast, né? Tivemos... Anteriormente, aquela derrota para o Palmeiras, né? Tivemos o, o empate roubado contra o Corinthians. Mas enfim, a gente tem uma vitória. Enfim, duas vitórias consecutivas. Acredito que a gente não ganhava dois jogos seguidos desde aquela dobradinha Vai-Palmeiras, ainda com o Rogério no começo da temporada. Eu até tentei abrir aqui, mas não consegui encontrar esse, esse dado. Mas assim, quase certeza. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, é, certeza. Então assim, fantástico, né? A gente tá num momento assim espetacular, né? Pra quem uh, acompanha o nosso, o nosso podcast desde o começo, né? Desde aquela edição piloto, nossa, uh, praticamente a gente tirou o peso das costas, né? Então tá muito. Tá muito calmo mesmo. A gente, gente vende dois jogos uh, muito bons, né? contra dois adversários que estão em cima, né? Então, é, acho que isso é, é fantástico, né? São Paulo tá hoje para o pessoal ter ideia está no o primeiro lugar, então é é fenomenal. Vamos começar então falando sobre o clássico. Eu infelizmente acabei não vendo o jogo, eu tava cuidando de alguns planos particulares. ouvi o jogo, mas não é a mesma coisa de estar tá lá, né? Então eu vi, vi os gols, vi os melhores momentos. Mas aí eu, eu peço que o Senna dê uma força aí com a análise, porque ele esteve lá né, junto com, com o Léo da arquibancada, com o Borges. Então, Sena, conta aí a tua visão e aí depois eu faço uma, um fechamento aí do, do clássico falando um pouquinho sobre alguns dados.
1: É, finalmente, assim, mais uma partida que o São Paulo foi muito bem. O São Paulo é, se comportou bem desde o início. Era um jogo muito difícil, em qualquer prognóstico anterior ao jogo, a gente imaginava que o São Paulo não fosse conquistar a vitória, né? É, mesmo num otimismo, era mais fácil a gente esperar uma vitória contra o Fluminense do que contra o Santos, que era um, um postulante ao título, né? Ainda é, né? Mas o São Paulo se comportou muito bem desde o começo do jogo, se impôs, o São Paulo abriu o placar logo com um golaço do, do Marcos Guilherme, né? De cobertura no, no melhor goleiro do Brasil, que eu acho, que é o Vanderlei. O São Paulo massacrou ali, dominou todas as ações. O Santos chegava com muito perigo ali, sempre pela esquerda do ataque deles ali, dando muito trabalho para o Militão. Então, dever culpa encontrou ali não um ponto fraco porque o São Paulo todos os jogadores foram muito bem mas como o Militão não é um lateral de ofício é, acho que foi o caminho que o Leverkusen encontrou para levar perigo ao São Paulo né e depois de um assim vale ressaltar de novo voltando para o primeiro gol o passe do Hernanes lá FIFA R1 e quadrado né mandou um passe de Gerson né? e encontrou ali o Marcos Guilherme que só deu um tapinha ali por cima do, do Vanderlei. né? Depois o São Paulo acabou fazendo mais um gol, uma bela jogada do Prato, do Hernanes também abrindo ali nas pontas para o Cueva, é, batendo a saída do Vanderlei, 2 a 0 Sinceramente, eu assim, não esperava que o São Paulo fosse abrir ali com a facilidade que abriu. É, houve até um, um, um certo, não relaxamento, né, mas o São Paulo acabou administrando mais a partida com razão. O Santos achou um gol, foi um golaço também, um gol bonito, mas foi a única bola que sobrou ali de sobra de escanteio, né, de rebate. E aí caiu no pé do, do jogador do Santos lá que fez um golaço, foi muito feliz, mas não foi falha de ninguém, né. Teve até uma cabeçada depois lá, um lance até também muito perigoso, que o Ricardo Oliveira saiu quase na cara do Sidão. É, a gente até brincou lá na, na arquibancada lá que o Ricardo Oliveira é São Paulino, então ele não faz gol no São Paulo, ele sempre tira o pé <risos> e, e acabou não fazendo. Viramos o intervalo 2x1, um, né? no segundo tempo o Santos pressionou mais, São Paulo levou perigo chamou o time do Santos né? mas de uma forma até controlada, saindo no contra-ataque com muito perigo, é, o Petros ainda mandou uma bola na trave e o São Paulo merecia ter feito mais gols, né? esse placar não reflete o que foi o jogo, porque o Santos só teve de lance perigoso o gol é, essa cabeçada no primeiro tempo o lance do Ricardo Oliveira ali e nada de muito mais perigo ali não, né? então é difícil até destacar é, não, vou me antecipar aqui né de destacar uma, um jogador só, dois claro que o Hernanes foi um pouco acima ali porque fez assistência para os dois gols, jogou muito bem mas eu diria também que assim, todos foram muito bem mas eu destacaria o nome do Petros do Prato, do Cueva que voltou a jogar bem, Rodrigo Caio e Arboleda não perderam uma né foram muito bem e o Juscelê, ali seguro também, militão. Então, assim, o São Paulo foi muito bem. O time com, parece que se encontrou, joga muito mais disposto. E essa vitória premiou, apesar do placar meio apertado, mas premiou o time que jogou melhor em campo e merecia sair com a vitória.
0: É, o que eu li, né, que, que muita gente falou, que realmente foi um jogo muito bom, né? E... E você vê, né? o São Paulo ele fez o primeiro gol aos 16 minutos e fez o, o, logo na sequência aos 21. Eu tava ouvindo no rádio até está aí falei, pô, é você, São Paulo? Como assim, né? Dois gols num clássico, rapidinho. E, eu, e uma coisa que é legal, o, o Michael Serra escreveu no Twitter, acredito que foi Michael Serra, se não foi até peça desculpa por ter errado a fonte, mas parece que o São Paulo não fazia dois gols no Santos, assim, não sei se em menos de 25 minutos desde 45, um negócio assim então depois eu até vou ver se eu acho isso que é assim, um negócio absurdo que é um clássico uh, sempre muito disputado né? e a gente até tinha brincado que assim, o São Paulo nos últimos tempos ele, ele, ele gosta de apanhar do Santos né? você pega aquele confronto da, da Copa do Brasil quando, quando o Rogério né? Quando fez do Rogério, a gente tomou duas cacetadas esse ano tomou cacetada de novo então assim, historicamente nos últimos anos a gente sempre apanha dos caras e dessa vez foi diferente, né? São Paulo jogou muito bem. Uh, de novo, eu coloco na conta da mudança do esquema. Pode ver que desde que o, que o Dorival colocou o Juscelê com o Petros, tirou o Lucas Fernandes, o time está muito, tá muito mais compacto, né? A gente tem três caras ali no meio que, que dominam, né? O Juscelê, o Petros e o Hernanes. E o e o time novamente a, a gente assim, vendo os números vendo os scouts o time parece que tem feito pouca falta porque é, tem tomado pouco cartão então assim, no jogo contra o Santos só o Juscelino tomou cartão provavelmente tinha uma cacetada de, de jogador quase é, quase suspenso, no caso pendurado e nenhum deles tomou né, cartão então você percebe que assim o time ele tá mais em cima ele tá evitando o, o, dar pancada não tá tomando muito cartão Uh, nesses dois jogos você percebe que o time tem feito o gol e não tem se abatido né, então a gente não toma empate uh, o gol do do Marcos Guilherme foi fantástico, né, o passo do Hernanes não tem nem que falar uh, o gol do Cueva também foi muito bonito, foi uma triangulação que a gente também não vê há muito tempo no São Paulo e o gol do Santos foi é foi azar, né, Cueva poderia talvez estar tá em cima do cara mas a gente realmente não sabe, o cara foi Uh, é, foi muito feliz, né? o Alisson foi muito feliz de bater aquela bola de de primeira e fez o gol né? A gente sabe que se ele fizer isso 10 vezes ele vai acertar duas, por exemplo uh, só para o nosso ouvinte ter ideia, nós tivemos um público total de 40 mil pessoas no Paquimbu é sensacional, foram 34 mil pagantes, uh, 6 mil, é, quase 6 mil não pagantes então assim, fantástico, quase um milhão de renda Uh, nessa fase que a onde está o Paquembu é, Veio acalhar, né? Porque é um estádio mais acanhado né? É um pouco um caldeirão uh, Diferente do Morumbi que Pra você encher assim por 60, 70 Então o Pacaembu vem num bom momento e Ainda vai ajudar em mais Fez é, jogos, né? Aqui do, do Tricolor
1: e, e aí também tem uma Uma questão, Mário uh, Você falou de tabu, né? Existia um tabu no Pacaembu de do São Paulo não vencer o Santos há 25 jogos, né? E, e, e o Santos não perdia no Pacaembu desde 2014. Então o São Paulo conseguiu quebrar um tabu que era que era assim, já durava muito tempo e era incômodo, né? O São Paulo vinha apanhando do Santos apesar que ganhou lá no Paulista na primeira fase na Vila Belmiro. Mas o São Paulo vinha tendo um histórico bem, recente, bem ruim contra eles, né?
0: Sim, verdade. Eu tinha até esquecido desse, desse jogo lá na vida, mas se você pega todo o resto aí, a gente apanhava direto dos caras, né? Então, isso é, acaba jogando contra pra gente fazer uma análise antes do jogo, né? Agora, depois do resultado, é, é sempre mais fácil. Uma coisa que eu achei bizarra, assim, até comentar com, com o nosso ouvinte. Uh, não sei não se o Lever não fez uma força ali pra ser mandado embora, né? Eu tava ouvindo a entrevista coletiva depois do jogo, o Levi começou a falar que ele tá pedindo, a, não sei se foi pro Lucas Lima ou se foi pro Bruno Henrique uh, que ele não deveria cobrir o lado direito, aí o próprio repórter da Bantelis falou, é mas o cara mas durante o jogo o Lever Kupi mandou o cara cobrir o lado direito, então ou seja acho que o Lever também já tava de saco cheio na hora da entrevista, também já já ligou aquele, aquele botão lá do, do F maiúsculo... Uh, e no final acabou sendo mandado embora de novo, né? O, o pessoal lembrar na, uh, na semana do... Duas semanas antes é, do clássico, eles tinham sido mandado embora... Os jogadores se reuniram e recontrataram o cara, né? Eles cancelaram a demissão... Mas dessa vez não teve jeito, né? O Levy caiu... E aí você vê, né? O, o, o Palmeiras, que é o segundo colocado, mandou o, o Cuco embora há um tempo atrás... O Santos, com o terceiro colocado, acabou de mandar o técnico embora. Uh, e aí você vê, né? Gente, tipo a Chapecoense, que tinha mandado o técnico embora depois da gente, já mandou de novo. Uh, então, assim, negócio bem bizarro mesmo no Brasil. O pessoal não faz planejamento. Uh, é... E a gente sabe que se o Dorival também não tivesse tido bons resultados nessas últimas rodadas, com certeza também não estaria mais no São Paulo. Então isso fica até mesmo de de alerta, né, para os times brasileiros aí, porque não, infelizmente não é assim que se faz futebol. A gente tem que tem que pensar. O líder está com um técnico desde o começo do ano. O Cruzeiro está com o treinador há dois anos. Grêmio um ano e meio, né? Grêmio super forte aí na Libertadores está praticamente com um pé e e quatro dedos na final. Então você vê o negócio realmente é, que tem que pensar a longo prazo, né? Fora que o, Senão... fora que o Santos.
1: Ah. Desculpa até cortar, né? Fora que o Santos assim, já tinha tido um episódio bizarro na semana passada, na qual demitiu e não demitiu, né? Demitiu e reintegrou o Liverpool ah, sim. né? É, muitos canais até chegaram a noticiar que ele tinha sido demitido e depois o Modesto Roma voltou atrás. E, e também enfrenta uma outra situação bem complicada com o Zeca. Que é o lateral deles, né? Que é, entrou em conflito lá com todo mundo, já entrou na justiça, parece que perdeu. Vai recorrer numa audiência que sai em abril do ano que vem e chegar até a sondar. O São Paulo chegou até a sondar para ver se era possível trazer o Zeca para o São Paulo, né? Então, assim, é muito complicado, né? O futebol brasileiro é muito cheio desses folclores, dessas ações, assim intempestiva, sem planejamento né, é um carnaval que, pelo amor de Deus, né cara
0: não, é, é bem bizarro mesmo, e esse caso do Zeca eu tava conversando na sexta-feira com, com um colega que é Santista Fanático uh, e ele andou comentando umas coisas, parece que assim o, puts, o, o Zeca parece que não tem qualquer é, 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 como que eu posso dizer uh, o que ele tá pedindo parece que é totalmente absurdo Uh, com certeza é coisa de empresário, coisa de advogado, tanto que ele já perdeu e ele vai se ferrar, né? Em vez dele esperar acabar o campeonato, faltam sete rodadas, depois arruma um time lá na Europa e sai. Não, o cara causa no final e aí é, quem vai se queimar ele? E o São Paulo uh, realmente, se a notícia é que ele estaria monitorando né, o Zeca, uh, só que o São Paulo não vai fazer, né? Não vai, não vai se queimar, né? não vai querer contratar o cara enquanto o cara não tiver acertado a sua situação com o Santos, né, então vamos ver aí, uh, pode ser que o Zeca Pint ano que vem, mas a gente não vai nem, nem sofrer muito com isso nesse momento, né. É isso aí. Uh, então assim, uh, ontem, né, uh, esqueci de falar no começo da edição, né, uh, estamos gravando na terça-feira, 31 de outubro, hoje é Halloween, feliz Halloween aí pra todo mundo, feliz dia das bruxas. Uh, e a rodada terminou ontem né, com o empate de Palmeiras e Cruzeiro o São Paulo ficou muito bem a gente soltou da 14, quarta aparece na primeira posição hoje nós estamos sozinhos com 40 pontos né, a gente está na frente da, da Chapé uh, e atrás do Atlético Mineiro uh, então assim a nossa situação já melhorou bastante a gente ainda está com saldo negativo ainda seria importante a gente uh, ganhar com, com mais gols né, coisa que ainda não está acontecendo mas uh, saiu uma notícia ontem que tem o, o índice que a SPN utiliza, a nossa possibilidade de rebaixamento já caiu para 3%. Então isso é muito bom, a gente não pode também sentar em cima desse número, tem que continuar trabalhando. A gente tem agora o Tati Goianense, que é o último colocado disparado, né? Ele está 7 uh, pontos atrás do, do penúltimo, então assim, a gente vai lá. Para Goiás no sábado, tem que ganhar esse jogo. É importante ganhar e depois a gente pega a Chapecoense no Paquimbu no, no, no final de semana. Não, desculpa, na, na quinta-feira. Quinta isso. isso, isso, na quinta, 8 horas. Né? Uh, então, assim, são dois jogos que tem que ganhar, porque são dois times que estão abaixo de nós. Então é muito importante. É, vamos ver se, se realmente o time consegue dar esse, esse salto. tô vendo esses dois jogos, a gente vai dar 46 pontos. Uh, os matemáticos falam que 47 é aquele número mágico, então assim praticamente 99% de chance que a gente vai estar tá fora do do rebaixamento Cena uh, algum comentário sobre essa tabela sobre a, a classificação
1: eu acho que se ninguém fizer 60 pontos e o São Paulo vencer todos os jogos o São Paulo é apta campeão brasileiro matematicamente a... temos chance ainda dá hein? ainda dá, você vê que ninguém quer ganhar o título, ontem ele já teve um cavalo paraguaio de Itaquera no domingo E aí um porco paraguaio ontem que é o tipo. Verdade
0: É absurdo né cara Você pega o Grêmio também é, Que tá 8 pontos do líder Já largou mão do brasileiro E eu acho que também né na atual situação da, da Libertadores Talvez seja realmente melhor a fazer Mas também a gente só vai saber no final do ano mas é, é realmente complicado A gente ainda tem 21 pontos em disputa A gente chegaria em 61 Se o nosso amigo Corinthians não ganhar mais nada Perder todos os jogos Empatando no máximo um Dá pra ser campeão ainda, né? Se ninguém quiser, a gente assume esse título Então fica, fica a dica Para os nossos rivais, né? É isso
1: aí, se bobear a gente chega, né? Mas assim, a nossa briga Falando sério aqui é, é, infelizmente, né, mais um ano contra o Z4 Contra o rebaixamento Se a gente conseguir emendar uma sequência aí é, de, vencer, de vitória do, sobre o Atlético Goianiense De repente contra a Chapecoense O São Paulo dá um salto lá E começa até a brigar pela vaga na Libertadores Mas a gente não pode se iludir. Nossa briga é para sair do fundo da tabela Então, pés no chão
0: Sim, é, com certeza. né é, se realmente quando esse cenário que eu comentei né, de, de duas vitórias, e dependendo se, sei lá, é, os ovéticos que estão na, é, na nossa frente, o Vasco, o Flamengo, deram uma derrapada, aí sim a gente começa a se preocupar em falar em G6, G7, G8, mas realmente ainda a dica é a gente focar no, em escapar do Z4, que, que é melhor. Né? Vamos, vamos deixar os pés no chão, que é muito melhor. Uh, se a gente fosse falar só de retorno, nossa, nossa situação estaria muito melhor, né, o São Paulo hoje ele é o quarto colocado no retorno uh, empatado com, é, com o Cruzeiro com 21 pontos e a gente está só dois pontos atrás do Botafogo que seria o líder, né, então você vê que o retorno do São Paulo é bom, apesar que o futebol jogado ainda não é dos melhores, né, a gente não a gente não vai fechar os olhos aqui só para pro ponto, né a pontuação a gente bateu muito, né, no, no futebol que o time estava jogando, principalmente contra a Fluminense, contra um monte de gente aí. Uh, então, assim, se fosse só retorno a gente estaria muito bem, mas também a gente não pode só, é, só focar nisso, né. Uh, Senna, eu encontrei um dado legal aqui num é, site, que ele, que ele mostra o público, o público total dos times, né. Uh, então assim, público, que é o público pagante uh, e, os, e a quantidade de ingressos à venda. Então assim, do campeonato inteiro, o São Paulo seria o segundo colocado em público pagante, né? a gente está com 551 mil pessoas, dado bem, bem legal. Uh, e a gente já põe 603 mil ingressos à venda. Uh, o que, que isso significa? Que a gente tem 91% da nossa lotação... Com um total de 9 milhões de renda líquida Então assim, um, é um dado bacana Que mostra que, uh, é, que Todo esse apoio da torcida É, é fundamental né? uh, Até seria legal a gente falar um pouco Sobre o comboio né, que, que a torcida fez sábado
1: Ex Exatamente Isso aí foi uma ação Muito bem aí liderada Pelas organizadas do São Paulo né? A Dragões e a Independente eles organizaram essa ação que, assim, eu não me lembro de ter visto isso antes, né? Então, uma escolta do time lá do CT até o Pacaembu, foi muito bacana isso, né? E isso só reforça cada vez mais. O, a torcida do São Paulo hoje, ela é diferenciada. Ela não, não pode ser mais taxada como é, é, uma torcida de elite, uma torcida fria, né? Como sempre costumava empurrar pra gente, né? É, só esse ano, a gente já tinha falado em outra edição do podcast O São Paulo ele teve uma média de público no Paulista Que foi a maior de todas Com 33.246 pessoas em média Foram oito jogos, mandantes, né, São Paulo Na Copa do Brasil, que a gente teve vida curta, em dois jogos A gente teve uma média de 30 mil, praticamente Mesmo na Sul-Americana, que só teve um jogo, foram 15 mil e no Brasileiro, com 16 jogos até aqui, a gente tem 34.492 de média de público. Então, é, a torcida do São Paulo, como até o Perrone comenta lá no, no, no blog dele, alguns outros canais comentaram, é, a, o time do povo esse ano passou a ser o São Paulo. Né? São Paulo brigando no Z4 o tempo inteiro, campanha sofrível, a torcida não abandonou, a torcida apoiou. E você olha aí, por exemplo, o time que é líder, é, com muros pichados, é, outra torcida lá escorraçando técnico e jogador, é, outro time lá que ontem também empatou com torcida já xingando, pedindo cabeça de treinador. Então, assim, é, o perfil da torcida do São Paulo mudou e a gente tem que sempre sim valorizar isso e parabenizar isso sempre, sempre, né?
0: Sim, é, com certeza Essa ação do sábado foi fantástica né Fazer comboio é um negócio espetacular Com certeza aquilo ali mexeu com os jogadores A gente tem muito cara experiente hoje no elenco Sem dúvida nenhuma Eles levaram isso lá pro vestiário E isso é, Realmente ajudou o time né Até mesmo até esse começo bem placável Com 20 minutos abrindo 2 x 0 Então fica os nossos parabéns aqui Pra torcida Uh, de parabéns está lotando agora é lotar contra o Chapecoense depois lotar no próximo e assim até o final uh, então assim é, não é igual aí né que senhora comentou os caras vão lá fechar o muro pô galera vocês são líder né olha a gente a situação que a gente tal tá, que a gente já, que a gente já sofreu no ano e... então você assim, realmente é, é a diferença da cabeça né hoje do nosso torcedor para os
1: outros e só para fechar esse ponto de torcida Mário, a uh os quatro primeiros jogos com o maior público do brasileiro são do São Paulo como mandante o primeiro é São Paulo e Corinthians 1 a 1 naquele domingo de manhã com 61.142 pagantes é... o segundo é São Paulo 3 Cruzeiro 2 também domingo de manhã 56 mil e pouco é... o terceiro é uma derrota mas foi São Paulo e Curitiba 53 mil e o quarto São Paulo e Grêmio Hum, acho que foi num sábado, né? 24 de julho, sábado à noite ou sexta-noite, não lembro. Cinqu foi sábado. Sábado, 51 mil pessoas. Então, os quatro primeiros públicos do Brasileirão. E isso não dá pra dizer, ah, porque o Morumbi é maior, porque você tem o Maracanã, você tem outros estádios aí com uma média. De, com uma capacidade de público grande. Mas só o São Paulo que lotou, né? Então, parabéns. <coughs> parabéns mais uma vez.
0: Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns outros assuntos, eu estava dando uma, uma olhada aqui na internet, né, nas notícias de hoje, até ficar a dica aqui para o nosso ouvinte, a gente tem feito um resumo das notícias do dia, para o que acontece, né? É, é, são muitos sites, né? são muitas notícias, algumas, é, algumas notícias longas e aí você acaba não aproveitando nada, então às vezes o cara chega do trabalho, da faculdade... É, chega cansado, quer saber ali e não, e não tem resumo de nada. Então a gente criou no nosso site um resumão. Uh, então, toda noite, por volta de umas... Entre 9 e 11 da noite a gente vai postar o resumão lá. Mais ou menos umas cinco principais notícias, a gente descreve ela rapidinho. Uh, então isso acaba ajudando todo mundo, né? Uh, então eu estava dando uma olhada aqui na nossa amiga internet... Uh, achei uma notícia aqui do, do blog Daquele Ricardo Perrone do UOL Não dá pra gente acreditar muito nisso aqui né? Mas assim, é, vale a pena só A gente dar uma discutida rápida Porque parece que o São Paulo procurou o Lucas Lima Mas é, o São Paulo ficou Assustado com o valor das luvas né? O que acontece, o Lucas Lima, o contrato dele Acaba agora em dezembro Então seja, qualquer time pode assinar com ele Agora já e, e janeiro vai Contar com ele né? De graça, sem precisar pagar nada pro Santos só que parece que o Lucas Lima pediu uma luva muito alta, né? Uh, então, assim, é bem capaz que o São Paulo não vai prosseguir com isso. O São Paulo parece que tá precisando controle de gasto, né? Não tá também querendo fazer muita loucura. Uh, não sei também se o Lucas Lima seria um novo ganso, né? Eu vejo o Lucas Lima meio, meio perfil chinelinho. Quando o São Paulo ali o cara tava de cabelinho
1: pintado. Então, não sei se é uma boa. Você contrataria a cena? Né? Nem pra cortar a grama da minha casa, cara. Se eu tivesse uma <risos> casa com jardim, com gramado, eu não contrataria. Eu acho o mascarado, se acha demais, não tem jogado nada, né? Ingrato com o clube dele, né? Não tô aqui pra defender o Santos, mas ingrato. E não contrataria nem Fernandinho, Ainda bem que o São Paulo se assustou com os valores. Esse cara que vai passear em outro clube, que vai enganar o outro aí, mas... De jeito nenhum, de jeito nenhum.
0: É, vamos torcer que o São Paulo não, é, não invente nenhuma venda aí, né, de, de milhões, ele resolve pegar esse dinheiro e pagar as luvas dele, né, mas acho que não vai acontecer. Apesar que se o Dorival ficar, o Dorival gosta, né, já conhece, já, já trabalhou, mas acho bem pouco provável, né, pensando nessa questão uh, de dinheiro, né. O motorista é importante, né, o, o Brenner voltou do Mundial Sub-17, o Brasil foi terceiro colocado, ele, ele teve um bom destaque e hoje ele já treinou junto com o elenco principal, o Dorival já tinha prometido que daria mais chances para ele, né, assim que ele voltasse, o Gilberto também voltou, porque, né, ele estava confundido há bastante tempo, e o Maxwell voltou também, ele ficou dois jogos fora, voltou a treinar hoje, Uh, então a gente vai ter Muito provavelmente esses três jogadores Relacionados para sábado né? Então capaz que Denilson ou Marcinho Devem perder espaço uh, Não sei se, se Também o mesmo deve acontecer com o Shailon Ou até mesmo com o Lucas Fernandes né? uh, Então assim, são bons nomes né? Marcos só a gente já viu Que ele consegue mudar o jogo O Gilberto, dependendo do jogo Apesar de que eu preferiria muito mais o Brenner né? Acho que realmente a gente deve dar a chance pro menino. E de desfalque em treino a gente tem o, o Arboleda, que tá com dores, não treinou ontem e não treinou hoje, né? Então vamos ver se o, se o Arboleda volta até o final de semana e por enquanto o Bruno Alves tá substituindo ele. Uh, o que, que você é, tem a dizer sobre isso, Senna, sobre essas notícias?
1: Olha, a, a gente vai ter muita... Eu acho que assim, a gente vai ter muita especulação nessa semana, porque é uma semana cheia sem assim, partidas, né, do São Paulo. E a gente sabe, né, a gente vê no arquibancado o quanto é difícil a gente colocar conteúdo, né. Ainda mais a gente se propõe a colocar de hora em hora. É, a diferença é que a gente não fica inventando, né. <risos> Mas eu acho que essa semana vai ser muita notícia, né. O que preocupa um pouco aí é essa... Essa, esse incômodo que o Arboleda sentiu tomara que não seja nada porque ele vem até jogando de uma maneira segura ali com o Rodrigo Caio que voltou a jogar bem é, a defesa do São Paulo tá, tá se comportando legal nos jogos, né e o resto é muito assim mais do mesmo, né, a gente vai ter que esperar aí até fim de semana, se surge alguma coisa diferente, alguma coisa, se não vão caçar notícias aí de tudo quanto é jeito, né
0: é, e é, esse nosso resumo é bom também, né? Porque que nem eu comentei, né? O cara chega e abre o Google lá, joga São Paulo, tem 50 mil notícias, tem coisa nada a ver. Quem você pega, né? Esse pessoal aí Perrone essa galera, é Jorge Nicola. ele sempre sabe que tem uma pontinha ali, né? De, é, de jogar um pouquinho pro alto ali, informação, né? Então a gente vai tentar dar uma dar uma filtrada nisso aí também para dar uma força pro torcedor, né? O que a gente puder ajudar e também, querendo ou não, é, é fidelizar vocês, né? Também a gente quer que vocês acessem os nossos canais, né? Quanto mais vocês acessarem, melhor para nós, né? Uh, então, deixa eu ver o que mais aqui que tem de, de bom. quero uh, essa questão do Brenner, do Maxwell do Gilberto. Uh, eu li também uma notícia sobre o Edmar, né? O Edmar, ele gostaria de ficar para ano que vem. Ele conta, né, com, com o apoio do Dorival, mas o Edmar, ele está emprestado, né? Então, tudo vai depender se Júnior Tavares fica, também é, é outra, outra é outra notícia que saiu, né? Que ele poderia ir para a Europa. Uh, então, assim, de novo, volta essa especulação, né? É muito difícil saber se se o cara vai ficar ou não, né, pro, pro ano que vem, porque a gente não sabe nem que, que treinador que o, que o São Paulo vai ter, né, uh, assim, olhando também as notícias na internet também você vê boatos do Kaká, né, de novo, uh, já tem boatos aqui também do, do Bufarini sair, então você vê que, o, que o, negócio, o negócio vai ficar bom aqui, né, a bem... Tá bem eclético, né? Saída, entrada de jogador, jogador que volta de treino, então já viu, né?
1: É, agora sim, é a rádio boataria, né? Mas assim, tem algumas saídas que a gente sabe que vão acontecer, porque o próprio, os próprios jogadores até já foram notificados, né? Que não vão ter o contrato renovado, a gente imagina que algumas coisas devem acontecer, como Kaká, né? É, o, que, o que fica mais no ar mesmo é saber, por exemplo, o comando do clube, eu acho que o Dorival fica se o São Paulo mantiver esse desempenho, aí eu acho que também não tem por que trocar, é, o único treinador que tem um nível bom, que está solto ou disponível no mercado é o Cuca, né? e também não ganha pouco. Então fica no ar até por esse essa última campanha essa última passagem no Palmeiras se seria uma boa ou não né uh, o fato é que assim o Dorival como eu comentei é um cara muito bacana um cara muito gente boa mesmo né a gente teve a oportunidade de falar com ele algumas vezes lá é um cara muito legal de se trocar ideia e tal mas eu acho que como treinador eu não sei eu não gosto muito não eu acho que ele deixa a desejar é, entre ele o Cuca por exemplo Aqui especulação de torcida, né? Eu diria até que o Kukan seria uma melhor opção, né? Agora trocar por trocar também é mancada, né? Se o Dorival tiver bem, ele não teve a oportunidade de fazer um trabalho desde o começo do ano, pegando uma pré-temporada, formando um time, né? Se vai trocar ele só por trocar para trazer qualquer nome, é melhor não mexer, deixa aí, né? Então... É, vai depender muito desse finalzinho do, do Brasileirão, né
0: ah, com certeza, o Dorival a gente sabe que ele fez um bom trabalho no Santos principalmente com a base, né o ano de, é, de 2010 ele foi fantástico né? mas também ele tinha, tinha muito material humano, né, mas se realmente não tiver coisa melhor no mercado não tem também porque trocar à toa né, também não dá para sair que nem, que nem louco aí, fazendo mudança e de novo ferrando mais um ano, né uh... Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui. O bom que é assim, né, a gente ganha, né, o tricolor ganha, a gente fica tranquilo, não tem muito assunto. Eu lembro quando o volta Paulo era quase uma hora e meia de
1: podcast.
0: então e a gente fora,
1: tá. E fora que a gente fazia com é. mais raiva, né? Porque a gente tava bem perto da vida com os resultados. Né?
0: Sim, a gente queria xingar todo mundo. Eu lembro que o São Paulo e o Fluminense que ter feito na hora ali. Com certeza eu tinha sido processada, porque, nossa... Tava com, é, com muita raiva naquele dia. É, bom, ah, então, sábado a gente enfrenta o Atlético aquele jogo que foi antecipado. Vai ajudar bastante né, a, a gente, porque o Coeva vai jogar. Ah, eu tava até dando uma olhada aqui em notícias do Atlético se eles têm alguns desfalques. Ah, com certeza o estádio vai estar tá muito mais pro São Paulo do que para eles, né? A gente sabe que para o torcedor que mora longe de São Paulo a oportunidade é única, né, poder, poder acompanhar o seu time, poder, poder ver os jogadores, né, que você só vê na, na televisão, então com certeza o estádio vai estar lotado, é muito importante né? a, gente, a gente contar com esse, com esse apoio do torcedor, né, então para você que for aí da, da região, realmente compareça, vai dar uma força, vai no hotel todo apoio, né, que o torcedor poder, é, puder dar lá é, vai ajudar bastante São Paulo.
1: Exatamente, exatamente. É aquilo, né? Eles vão enfiar a faca na, nos valores dos ingressos, né? A chance deles fazerem alguma grana aí, até porque eles já vão cair para segunda, né? Mas, se esse torcedor e, a, e o São Paulo tem uma torcida muito grande lá no Centro-Oeste, né? Se o torcedor puder comparecer é, de repente é assim, a única chance no ano de ver o time de perto, né? O Goiás só deve não sei nem se, como é que ele tá na Série B, se ele tá para subir. Então pode ser até a única chance em dois anos de ver o São Paulo jogando ali. Então tentem ir, é um sacrifício, mas o time precisa e vale a pena.
0: É, só torcer pro ingresso não ser absurdo, mas você vai ver. Aí no final o pessoal acaba indo no torcedor da Giganense... O dos Caras não vai, porque a situação já está praticamente... Não tem mais o que fazer, né? Você está sete pontos do penúltimo. Para sair da zona de, de rebaixamento, são oito. Não é tão absurdo, mas, pô... São sete jogos, né? Sete jogos é realmente pouca coisa para conseguir fazer resultado. Uh, sei lá, a gente está chegando aqui no, no final, né? A gente está chegando a quase 40 minutos de, de podcast. Uh, não sei... Ué, ou a gente bate papo aqui, fala da vida, fala de série <risos> Fala
1: de Netflix Ah, é, eu né? de um tema, cara, rapidinho é. aqui Você deve ter visto, né? A gente se falou na hora do jogo lá Quem foi o cara de pau que estava no estádio no sábado contra o Santos, Nossa, né? A gente estava né? lá sentado e tal, tinha acabado o primeiro tempo, né? De repente todo mundo virou, começou a olhar pra cima e tal e começou a ensaiar um coro de ladrão, ladrão aí, xingamento e tal. A gente até achou que pudesse ser uma revolta com o Leco, né? Porque a galera tá meio pé da vida ainda, né? E aí, eis que o cara vira no, no vidro, num camarote, e era ele, Gilmar Mendes. O filho da mãe tava lá é, assistindo o jogo. Depois a gente viu que ele até tweetou, é o time dele, o Santos, né? E o cara tava lá, numa boa, a torcida a gente postou no nosso Instagram, né, a torcida fez uma bela homenagem a ele, <risos> <risos> homenageou a, 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 a mãe dele, a família bastante, então <risos> ele, ele não vai esquecer disso aí, né, então, cara de pau, né, o cara foi lá, assistiu o jogo numa boa, né? tava lá no Camarote, e foi uma surpresa lá pra gente que tava lá no Pacambuco.
0: Não, o cara é totalmente corajoso, né? O cara tem a coragem de, de, de se expor, né? Ainda mais nesse momento. Devia ter ido lá de, de óculos escuros, bonezinho que teria sido melhor, né?
1: É, o fantasiado daquele político do, da Praça é Nossa, né? É, apesar que ele não precisaria fazer
0: nada, é. né? O famoso João Plenário. João Plenário. <risos> Muito bom João Plenário. Caramba, viu? Um, uma outra notícia que eu, que eu lembrei aqui que vale a pena só a gente dar um, um pitaco rápido, né? Saiu no, no, no esporte interativo que o nosso ídolo Rogério Seni poderia assumir o Fortaleza. Saiu uma, uma foto lá dele, na verdade o Rogério foi visitar o Bosco, que é preparador de goleiro né? lá do Fortaleza. Já começaram a criar um monte de coisa, né? Porque o Fortaleza está sem treinador desde o final de semana mas assim, a opinião mesmo minha eu acho pouco provável, se for talvez para o ano que vem, duvido que o Rogério pegaria o time na atual situação, não sei nem como que o, Bo... é, como que o Fortaleza tá. então não sei, acho que o pessoal realmente está criando um pouco de, de ilusão nesse assunto.
1: Né? Nossa, é verdade. É Assim, ah, ah, vou, vou ser suspeito um pouco para falar porque meu sogro é de Fortaleza, né? e, ele, e ele tem uma queda lá pelo Fortaleza. Ele até falou, cara, seria sensacional, né? O Fortaleza subiu de divisão depois de muitos anos batendo na trave, né? Tentando é, subir. O Ceará tem grande chance de subir para a primeira, então pode ser até que o clássico deles não, não aconteça, mas seria para o Rogério uma oportunidade de, de pegar experiência num clube que tem um nível bom, né? Tem obrigações de resultados, e vai disputar torneios difíceis, né? Então, a gente... É, pelo que se falou na mídia, ele foi apenas visitar lá o Bosco, né? Que é amigo dele também, foi goleiro muitos anos do São Paulo. Mas, é, seria uma, uma oportunidade. A gente sabe que o Rogério ele quer ser treinador, ele quer investir na carreira, né? Então, vamos ver quais são os próximos passos. Eu acho que ele vai esperar baixar um pouco mais a poeira. Não faz sentido pegar um time agora também... No, no finzinho do ano, né? É algo para 2018 aí, para se pensar.
0: Com certeza, a gente também deseja todo o sucesso pro Rogério, né? Quem sabe num um dia no futuro ele não volte, né? Uh, bom, então a gente chegando ao fim aqui do nosso Arquibancast, chegamos à nossa nona edição. Uh, a gente vai ter mais algumas até o final do ano. Depois a gente faz umas especiais, a gente vem falar sobre história, sobre título, sobre ídolo pode fazer até uma do, dos piores jogadores da história então assim, a gente tem um caminho a gente tem um, um mar grande, né? a gente tem um mar aberto aí pra gente uh, poder fazer esses episódios com vocês uh, eu, eu volto a destacar, né? pra gente pros nossos ouvintes, né? acessem o nosso o nosso site arquitricolor.com por lá vocês têm acesso a todos os nossos canais, né? Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Então, assim, dá uma passada por lá. Conhece nosso trabalho, põe nos favoritos. É, assina o nosso feed, né? Pra você ter acesso a este podcast sempre que... É, quando ele for lançado. Fora que ele tá no iTunes, ele tá num monte de lugar aí, né? Mixcloud, sempre as últimas edições do Soundcloud. Então, a gente tá realmente tentando divulgar ao máximo. Depois a gente também te dá umas dicas aí de... De, de reprodutores de é, de podcast, né? Para dar uma força para vocês. Cena, é, considerações finais, abraços. Vamos lá, fala aí. É
1: como sempre um abraço aí a todo mundo que que lê, que interage aí com os nossos canais, do arquibancada, que seguem a gente no Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, YouTube, no site lá que estão começando agora a comentar por lá também então um grande abraço a todos queria mandar um abraço pra galera lá do SPFC mais que também comentou essa semana que tá ouvindo o podcast é... enfim, todos os sites parceiros aí, a galera que acompanha é... a galera que a gente às vezes encontra nos jogos e acaba não lembrando o nome, porque é muita gente né, mas sintam-se aí é cumprimentados, abraçados aí, a gente, a gente agradece bastante aí todo o apoio de vocês, é, é, são vocês que fazem a arquibancada, né? Graças a vocês que a gente se dedica, que a gente insiste, investe tempo nessa, nesse trabalho aí que a gente gosta muito de fazer.
0: É isso aí pessoal. Então a gente encerra essa edição, essa é uma edição bem leve, né? Espero que continue assim. Como o Tricolor só joga no final de semana a gente, Então só volta semana que vem Muito provavelmente a gente grava também na próxima terça-feira Já estaremos em novembro Então é isso, né? a, gente, a gente deixa um abraço Obrigado por tudo aí Por uh, seguirem nossos canais e, e, e vamos continuar falando sobre o Tricolor uh, E a gente volta então Esperamos que com mais uma vitória Contra agora o Atlético Goianense Valeu galera, um forte abraço